0: Está no ar, Fala CUT Minas, o podcast da
1: classe trabalhadora. Tudo bom, pessoal? Nós estamos aqui no segundo episódio do podcast da CUT, o Fala CUT Minas, nessa proposta que a gente está trabalhando de ter um diálogo com a classe trabalhadora, de ter um diálogo com os movimentos sociais, com a juventude, de conversar vários, sobre vários temas do mundo do trabalho, o que está pegando, o que está acontecendo, né? e hoje nós estamos aqui com a companheira Cristina Del Papa que é do, do Sindifes, né? ela vai explicar para a gente onde que o sindicato representa, como, como ele se organiza. Cristina é funcionária pública federal, não é isso, Cristina? Trabalha no, no Serviço Público Federal e vai estar tá aqui batendo um papo com a gente hoje, nesse segundo episódio do nosso podcast, do podcast Fala CUT Minas. Meu nome é Jair Nogueira, sou presidente da CUT Minas, e estamos aí nesse dia de hoje, passando aqui para a companheira Cristina se apresentar e apresentar esse importante sindicato que é o Sindifes.
0: Oh, Jair, primeiro, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer né, de estar aqui com o podcast da CUT, né, porque é extremamente importante que a classe trabalhadora tenha outros tipos de mídia para poder conhecer né, todas as categorias do... do de trabalhadores e principalmente do serviço público, que é onde né, nós dois estamos. Né? Eu, meu nome é Cristina Del Papa, eu sou servidora pública federal, eu estou lotada na Universidade Federal de Minas Gerais há 26 anos. É, meu cargo é assistente em administração, né, na nossa carreira, que é chamada o PCCETAI, é, eu sou é, de nível médio, né, que é a entrada pelo concurso público, é, com nível médio, então eu entrei, né, há 26 anos. E hoje eu estou coordenadora geral do Sindifes, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições Federais de Ensino. É, Minas Gerais, né, eu gosto sempre de relembrar isso, porque muitas vezes as pessoas não sabem, eu sou da área da educação, né, é, Minas Gerais, Jairo, é o estado que mais tem é, universidades e institutos federais. Minas Gerais tem 17 instituições federais de ensino que faz parte do Sistema Federal de Ensino Superior do Brasil. É, o Sindifes, ele representa quatro é, entidades, instituições, né? a UFMG, o Cefet MG, a UFVJM, que é a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e o IFMG, que é o Instituto Federal de Minas. A base do SINDIFS, com essas quatro instituições, é, nós temos campings, que é o que a gente chama, né, fora a sede da, da instituição, é, nós estamos em 40 cidades de Minas Gerais. Né? Então, é, as, fora a UFVJM, que tem a sua sede em Diamantina, as outras três têm sede aqui em Belo Horizonte, né? E a gente tem, então, aí em várias cidades de Minas é, os campings da, da universidade e também dos institutos, né?
1: Uma questão bem importante, muita parte das pessoas não sabem disso, né? A gente é, até essa informação, eu, eu sei dela, nessa né? Essa informação foi bem divulgada, mas a gente acaba esquecendo que Minas tem o um maior número de universidades né? dentro do Brasil, isso é muito importante para nós mineiros, né? para a gente poder ter essa capacitação, tomara que tenha mais, né?
0: É, e é importante colocar, né, Jairo, que essa foi uma política feita pelo PT, em que antes do PT entrar no governo, a gente só tinha universidades nas capitais, ah, e sim. aí todo mundo que era do interior tinha que fazer uma migração obrigatória para estudar nas capitais, é, e não tem vaga para todo mundo. né? Então, foi uma política que o PT fez de fazer o que foi chamado de interiorização é, do ensino público federal, e aí então é, levou as universidades, a criação dos institutos federais, hoje pelo Brasil afora nós temos 65 universidades federais, então assim, hoje eu vou citar aqui uma universidade, por exemplo, ela fica lá no recôncavo baiano, né? Então, assim é, antes do PT, não se pensava que o pessoal lá no Recôncavo precisava de uma universidade. E os institutos federais também, que hoje, pelo Brasil afora, nós somos 600 né, institutos Ixi. federais com campings. Né? E aqui em Minas Gerais, por exemplo, juntando né, essas 17 instituições, nós temos, em Minas, juntando todo mundo, 105 campings em 100 cidades diferentes de Minas Gerais. E é importante também é, demonstrar para as pessoas que esse crescimento do ensino com esses é, campings, muitas vezes naquela cidade onde o camping foi colocado, ele tem um orçamento maior do que o orçamento da própria cidade. Sim. E aí, então, o que, que isso acontece? É, são trabalhadores né, que fazem o concurso e entram para para a universidade, professores, técnicos administrativos, tem também né, o que nós chamamos de, de terceirizados, que é o pessoal que mexe com a portaria, que mexe com a segurança, é, que mexe uhum. com a faxina. Então, você faz uma revolução naquele município onde o orçamento da instituição, ele traz emprego, ele faz o comércio é, é, girar e aumentar e os alunos que vão para aquele campus, ele, ele acaba fazendo uma distribuição de renda é, daquele município e de todos os municípios que são que agregados de... ali. Então, a gente está falando da educação, mas a educação e o governo federal, e aí é bom a gente citar sempre, foi uma política executada pelo PT, ele promoveu o desenvolvimento desses municípios e da população que fica ali ao entorno, né? Então, a gente fala da educação, fala da saúde, mas a gente não pode deixar aí de dizer que essa política, ela faz esse desenvolvimento é, socioeconômico daquelas comunidades que estão ali. E uma coisa que é importante a gente colocar também, que os projetos né? que as universidades fazem, os institutos fazem, eles também ajudam as comunidades, né? Então, esses projetos eles são, eles são feitos junto com, com a comunidade exatamente para poder fazer progredir. E, e é, a, a instituição que está ali com aquela comunidade, seja indígena, Sim. quilombola, o pessoal que, que faz agricultura é, familiar, tem um, um desenvolvimento exatamente por causa da pesquisa que é gerada dentro das instituições.
1: Cristina, falando disso, você que já está há um, um bom tempo aí, você falou tem 26 anos, né? De, isso. Que é funcionária pública federal. É, você deve ter visto toda a transformação que isso fez, né? No perfil dos alunos, né? Eu me lembro na minha, na minha juventude, alguns anos atrás, <risos> quando eu era jovem. Estamos nessa. Que é, mesma. O meu sonho era estudar na UFMG, na né? E, e era difícil naquela época, né? Sim. Eu estou falando dos anos. É, final dos anos 80, início dos anos 90, era praticamente impossível a gente estudar na FMG, nós, da classe trabalhadora, que não sim. tínhamos uma renda. Né? Tinha, é. tinha até uma, uma, uma brincadeira entre nós que a FMG era para rico, né? Uhum. Você via só o carrão parado lá dentro, estacionado. Mas depois, depois dessa política do, que veio do PT com muita força que você colocou aí, além de você mudar o perfil dos, dos, dos estudantes e das estudantes da, da, das universidades federais, você também fez essa questão de levar para o interior. Né? A da
0: diversidade, né, e, sim, Jairo? Que, é difícil, que
1: era, né? eu, eu via também que era muito difícil alguém, pensa nós, nós já tínhamos dificuldade, eu sempre morei em Belo Horizonte então já tinha dificuldade de entrar para a FMG morando em BH imagina quem mora no interior passar na FMG ainda ter que vir para BH ter onde morar ter onde né ter essa... para a família era muito difícil né
0: é, é... O, o ensino ele era muito elitizado sabe e a gente teve duas transformações que é importante as pessoas conhecerem a primeira foi essa política né que veio do PT de levar para o interior de fazer o interior crescer e não somente as capitais e nós tivemos também é, uma uma política feita é, foi via judicial, né? Que foram várias ações que é, que tiveram, que hoje a todo o sistema federal de ensino, 50% das suas vagas são para pessoas que vêm do ensino público, Sim. seja municipal ou estadual. E é, também com a política do PT vieram as cotas, né? E aí, então a gente teve uma entrada dessa diversidade que é o povo brasileiro, de mais negros, de mais mulheres, de indígenas, né? Então isso provocou uma revolução em todo o sistema federal de ensino e, assim, uma pesquisa que saiu há, há dois anos atrás aí, aí veio a pandemia, não, não teve mais né, aulas presenciais, mas hoje, dentro das instituições federais, é, 70% das pessoas que estão dentro da, da, do sistema, eles são da classe C ou B. Então, nós fizemos uma revolução aí com menos de 20 anos sim, sim. de trazer essa, essa diversidade de pessoas, de cultura né, para dentro da, da universidade. E aí, então, ela deixou de ser e ter o papel elitista, né, que é igual você falou, era, era muito difícil a gente conseguir concorrer né, com, com as pessoas que, que sempre estudaram é, em colégios particulares e a gente com o ensino público, deixando aqui, viu, gente, claro que o ensino público, seja municipal ou estadual, ele sempre teve qualidade. A gente não teve, foi investimento, principalmente nas carreiras né, uhum. é, dos professores que, que estão no município e no estado. Né? A, a carreira dentro da, do, instituto, da, do sistema federal é uma carreira que, vamos colocar assim, é, não são altos salários, mas são salários melhores do que em outras categorias que estão em outros lugares do serviço público municipal ou estadual.
1: E, e essa revolução, Cristina, de 20 anos que você colocou, a gente vê, assim, dentro das próprias famílias dos trabalhadores e trabalhadoras. Né? Hoje é comum você ter entre conversa que a gente faz com várias pessoas. Eu mesmo tenho na minha família, minhas duas filhas, fiz... uma está hoje na FMG, a outra fez o FMG. É, é comum, né? Não era comum isso na família. Não, era não era todo, comum. Né? Então, assim. Hum. É... Minha, minha, minha mãe fala disso e tudo, não era comum, né? Não era comum você conseguir fazer uma, uma faculdade pública, né? Então, assim, a coisa voltou para quem deveria ser, Isso,
0: né? e, e hoje a gente vê muito aí, né? Assim, as pessoas falando e as redes sociais apresentando e tudo, é, o, a primeira pessoa da família que conseguiu entrar para uma universidade, que conseguiu formar na universidade. Né? É, e aí, quando a gente vê, assim, a gente fica é, muito frustrado quando a gente vê o atual governo que a gente tem, é, ele fazendo esse ataque diretamente à educação. Sim. Porque, é, e a gente discute muito isso né, no movimento sindical, é, quem faz a transformação da pessoa é a educação. E aí quando você ataca a educação para que a educação ela não seja essa educação libertadora, né, para que a pessoa possa ter posição e ter pensamento crítico. É, e aí a gente vê, é, assim, por exemplo, com esse governo aí, a gente teve cortes na educação e o orçamento, por exemplo, eu sou da UFMG, né, e isso aconteceu com, com o sistema é, no geral, a UFMG perdeu, 40% dos seus recursos é, a partir do golpe até agora.
1: Isso é muita coisa, hein, 40%. Né?
0: E, Nós voltamos, Jairo, até o orçamento de 2009, de 2009, com uma universidade que teve o crescimento que ela teve né? É, nós tivemos o crescimento de alunos, então hoje, por exemplo, a UFMG, é, juntando que nós temos lá, eu não sei se as pessoas sabem, mas nós temos um colégio de primeiro grau e de segundo grau dentro do, da universidade, que é o Centro Pedagógico e o Cotec, que é o, é o, o ensino tecnológico. Sim. É, e a gente tem a graduação a, e a pós-graduação, que pega mestrado, doutorado. Então, a nossa comunidade hoje é de 50 mil pessoas que transitam dentro da, das dependências da UFMG. Né? E aí, é lógico, esses 50 mil, a grande maioria está aqui em Belo Horizonte, que é no campus da Pampulha, no campus da saúde, mas a gente tem... É, Campos em Montes Claros, uhum. né? Que que é um campo é, que que mexe com a parte agroecológica, né, é, e aí então é uma comunidade de 50 mil pessoas, e o orçamento da universidade, é, ele foi considerado, né, antes de ter essa queda, ele era o terceiro maior orçamento do estado de Minas Gerais, é, o orçamento da UFMG ficava atrás do orçamento de Belo Horizonte de contagem, Sim. então você vê a potência que, que, que é a UFMG E aí hoje nós temos um orçamento de 2009 Fazendo todas as atividades de crescimento que a UFMG teve Hoje em 2022
1: Aí a intenção do governo é acabar, né Cristina? Eles queriam inclusive tentar privatizar, né? Eles com a ideia de mensalidades,
0: não era? Exatamente Exatamente é, é é o que eles chamaram de, teve um projeto aí que eu, eu talvez não vou me lembrar aqui o nome dele, é, mas que queria privatizar as universidades, e foi uma luta do movimento da educação, e é importante dizer que não foi só do sistema federal, é, em âmbito nacional o ensino municipal, estadual e também a iniciativa privada, né, os trabalhadores da iniciativa privada. Nós fizemos megas manifestações Sim. em 2019, né? E aí, então, a gente conseguiu fazer com que é, o governo recuasse nesse projeto de privatização do ensino é, é, federal, né?
1: Eu, Cristina, você e, e, e falou 50 mil pessoas na UFMG, eu nem imaginava que era isso, sabe? É um mundo de gente. É né? um
0: mundo, é uma cidade. É, né? é maior
1: que muita cidade mineira, né? Muito. É maior que muita cidade mineira. E como é que está a condição do, dos. Como é que são é, é, os, os trabalhadores da UFMG, Cristina? É, é, como é que estão tá as condições deles? Eu, eu, a gente está ouvindo falar aí que está pintando uma greve de setores do funcionário público federal, né? Está muito satisfeito com o governo Bolsonaro, né? principalmente pela questão que ele fez lá a promessa de aumento só para os policiais federais, né? então isso causou uma insatisfação muito grande de todo o setor federal. Como é que está a situação de vocês dentro da FMG? Como é que está a situação dos trabalhadores, salarial, é, de, de condições de trabalho, de tudo que está acontecendo com vocês lá?
0: Ô Jairo, é, é importante a gente fazer uma um história um pouquinho antes de eu dar essa resposta, que é o seguinte, este governo é um governo que ele é contra os serviços públicos e, consequentemente, ele odeia servidores públicos. Então, a partir do momento que ele assumiu, ele vem atacando aí os serviços públicos, não só a educação, a saúde também tentou, de diversas formas, privatizar o SUS. E a gente viu agora, na pandemia, que o SUS, se não tivesse aí, não teríamos salvado tantas vidas. E né? a ideia
1: deles era privatizar antes.
0: Exatamente. Né? Então, assim é, então é importante a gente dizer né, que eles... É, combatem o serviço público, combatem os servidores públicos. E aí, então, a partir do golpe, é, nós temos categorias que estão... É, há quase cinco anos sem reajuste salarial. É, assim, na verdade, eu vou fazer um acerto aqui. Não é reajuste salarial. Na verdade, a gente está sem recomposição salarial. Que é importante as pessoas entenderem que a recomposição salarial é quando a gente consegue minimamente ter a inflação do período. Uhum. Uhum. E o reajuste salarial é aquele em que a gente consegue a inflação e a gente consegue algo mais a, além da inflação. Da inflação né?
1: Que a gente chama de aumento real. né?
0: Exatamente, então esse seria o reajuste. Então, nós estamos pleiteando a recomposição da inflação do período é, em relação ao Temer para cá. Então, a gente tem uma diferenciação dentro do Serviço Público Federal porque a gente tem várias categorias, né? então o Serviço Público Federal está na educação, está na saúde, está na segurança, está no judiciário, está no meio ambiente, e, e aí vai. É, e aí, então, teve algumas categorias é, que fizeram acordo ainda lá com a, com a presidenta Dilma e os acordos foram de quatro anos e algumas categorias, como a minha, nós fizemos acordo de dois anos. Sim. Então, quem fez acordo de quatro, é, teve a recomposição até 2019. É, nós tivemos até 2016, então a gente vem de lá para cá. E aí, então, é, houve uma discussão em âmbito nacional do nosso fórum, que é o FONASEF, é um fórum que pega todas as entidades, as federações né, de servidores públicos federais em âmbito Sim. nacional, e aí, então, teve uma discussão, e aí dentro da, da discussão do Fonazef é, fizeram um consenso lá, que aí é importante a gente colocar né, que nós aqui do Sindives a gente é, se posicionou contra esse consenso que houve e a gente está é, fazendo essa discussão com a nossa federação, vamos até enviar uma carta para eles e aí, então foi tirado lá que seria é, um, uma, uma recomposição salarial emergencial do período Bolsonaro, então pega de quando Bolsonaro entrou até agora e aí então fica num patamar de 19,99%, pegando aí essas categorias, é, as categorias que tiveram até uhum. 2019. No nosso caso, que, que é o Sistema Federal né, de Ensino, é... Como a gente fez um acordo de dois anos, a nossa perda salarial em relação à inflação, e aí com tudo mais que está acontecendo no, no Brasil, ela chega a 40,15%.
1: Quase a metade do salário. Digamos.
0: Exatamente. Então, assim, e, e as pessoas né, acabam acreditando muito em notícias falsas, e aí que tomou o nome de fake news, né, em achar que todo servidor público ele, ele ganha muito. E isso não é verdade. É lógico que nós temos é, no Serviço Público Federal o que é chamado de carreiras de estados. É, aliás, desculpe, deixa eu consertar Carreira de Estado E aí eu posso citar algumas aqui é, A AGU, a CGU, o TCU é, o, o pessoal do judiciário, que são lá os juízes, os desembargadores uhum. O pessoal do STF Então esses que são considerados carreiras de Estado Eles entram na carreira com 20 mil reais na minha carreira, por exemplo, a gente tem diferenciação de faixas salariais. Sim. Então, nós temos o que nós chamamos de nível de apoio, que o pessoal tem uma média salarial é, de 3 mil reais. É, o nível médio, que é onde eu estou, a gente tem uma média salarial de 4 mil reais. É, o nível superior tem uma média salarial de, de 6 mil reais. E aí você, para andar na carreira, para chegar é, a, a ganhar mais, você leva 30 anos para entrar nessa carreira e você sair uhum. lá na carreira. E aí, por exemplo, eu vou citar aqui é, o pessoal do nível superior da, da, da nossa carreira. Se ele conseguir atingir é, os quatro níveis da carreira. Com 16 padrões na carreira, ele pode chegar a receber aí em torno de 17 mil, mas ele leva 35 anos para poder conseguir chegar a esse valor. E aí, quando é a carreira de Estado, ele já entra com 20 mil. Então, tem essa diferenciação também no serviço público, no federal. E a outra coisa que é importante a gente colocar é que as carreiras que têm os salários mais baixos são aquelas que têm mais gente na carreira. Então, a nossa carreira, que é da educação, a gente tem em torno, aí em âmbito nacional, de 300 mil pessoas na carreira. E aí, quando você pega uma carreira, é, sei lá, do, do judiciário, tem 5 mil pessoas. Então, para você dar aumento, para você ter um salário melhor, Sim. é vou colocar aqui entre aspas, tá, gente? É mais fácil para eles do que para nós que temos 300 mil pessoas para fazer um acordo em âmbito nacional, né? E outra coisa também que é o que a gente já sabe, né? Saúde e educação neste país não são valorizados. Não é, não é
1: prioridade, né?
0: né? Não é prioridade. E aí, então a gente briga sempre, aí a educação em âmbito municipal ou estadual ou mesmo federal, a gente sempre está na luta pela valorização dos trabalhadores da educação, exatamente porque é onde os salários são mais baixos. E aí, lógico, você entra a saúde também, né? Que é importante a gente colocar aqui para as pessoas que nós somos do Sistema Federal de Ensino, mas nós também estamos na saúde. Por que, que nós estamos na saúde? Aqui em Minas Gerais, das 11 é, universidades, nós temos quatro universidades que têm hospitais universitários. A UFMG tem o Hospital das Clínicas, que faz parte aí da, da área da saúde. Sim. E temos também é, a Universidade Federal de Uberaba, de Uberlândia e de Juiz de Fora, que fazem os quatro hospitais é, universitários. Então, a gente também está na área de saúde. A, o Hospital das Clínicas é o maior hospital do SUS do estado de Minas Gerais. A gente faz procedimentos que é só o Hospital das Clínicas que faz e a gente recebe gente do estado de Minas Gerais todo para vir fazer consulta no Hospital, no hospital das, das Clínicas. Clínicas. Né? Então, a gente também é, está na área de saúde. Então, a nossa categoria, por exemplo, um terço da nossa categoria ela está dentro do Hospital das Clínicas. Então, assim, e, é... Jair, se você deixar, eu falo muito. Não, viu? pode
1: falar à vontade. É bom eu, eu também estou aprendendo muito aqui, Cristina, que eu, eu lembro, eu, eu, já, eu já frequentei o Hospital das Clínicas, né? E a gente acaba ficando sabendo que ele é da, da, da Universidade Federal pela placa que tem lá.
0: Exatamente. Porque ninguém
1: conhece o hospital o universitário, então, da FG, o FMG, da clínica. É, né? é, exatamente. A gente conhece como Hospital das Clínicas, foi famoso Isso. com esse nome, né? E, e tem um problema com, com, com os governos, e esse governo agora está mais, mais pegando nisso, isso, eles acham que quem trabalha na educação e na saúde está ali, que eles confundem a coisa, e vocês como Sim. gostam muito do que fazem, e se certo. dedicam muito no que fazem, né? a, a gente sabe disso, que tanto na educação, tanto vocês se dedicam, e na saúde, nós vimos agora na pandemia o tanto que o pessoal se dedicou é da área da saúde,
0: que é fundamental. É, área
1: então é, 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 o, o, alguns governos, como o governo Bolsonaro, que é, acham que é trabalho voluntário, né? vocês estão ali porque... Não tem outra coisa. Gosta daqui dali e faz de graça. Mas não é assim. As pessoas têm que viver, né, Cristina? E quando você coloca aí uma média salarial de quatro reais, no seu caso, e você tá com 40% de defasagem no salário, você deixa de ter algumas coisas dentro de casa, né? Sim, Começa a faltar alguma coisa dentro de casa. E aí não tem como separar o ser humano que tá trabalhando com o ser humano que tá em casa, né? Você precisa ter sua vida também, você precisa ter, Sim. né, ser, ter o valor do seu trabalho, né, que vocês se dedicam um tanto. Então a gente tá nessa luta aí com o governo Bolsonaro, né, que tá, tenta privatizar, Sim. tenta acabar com a saúde e educação no Brasil e é bom que as pessoas fiquem atentas do que tá acontecendo, né? Se não fossem vocês da saúde, por exemplo, agora na pandemia, não fosse o SUS Sim. no atendimento, a gente estaria em maus lençóis aí, porque. Não teria o atendimento e não teria o nível de vacinação que nós não temos hoje no Brasil. Né?
0: Exatamente. É exatamente a saúde, né? Que está dentro do SUS é, que fez toda essa maravilha que a gente tem hoje. Se não fosse o, o, o pessoal da saúde, e aí é lógico, que a gente tem aqui em Belo Horizonte vários sindicatos, a gente tem um fórum também, né? Que, que pega aí os sindicatos que estão na área de saúde. E é importante a gente deixar aqui também, sabe, Jairo? Porque. É uma luta da enfermagem há mais de 20 anos para poder ter o piso da enfermagem. Hoje, uma pessoa que trabalha no SAMU, que aí não pega né, a gente que, uhum. que é federal, mas pega o município, o pessoal que atende no SAMU, tem um salário vergonhoso de um salário mínimo, já É, uma vergonha. Então, é uma vergonha. É, a gente está aí, é né? importante dizer para as pessoas, a gente está na, na luta pelo piso salarial da enfermagem, a gente tem dentro do Brasil um lobby dos grandes planos de saúde, dos donos né, de, de hospitais particulares, que fazem lobby dentro do Congresso Nacional para não deixar aprovar o piso da enfermagem, porque a enfermagem ela é 60% de todos os trabalhadores que tem dentro da UPA, é, é, dos hospitais, uhum. seja particulares ou, ou, públicos. ou públicos. E então é uma massa grande de pessoas é, que fazem o trabalho de assistência 24 horas ali, que a gente chama de beira de leito. Porque o médico ele faz o atendimento, ele faz o diagnóstico, mas quem cuida do paciente é a enfermagem. E aí, a enfermagem, eu estou colocando aqui, é, é, o, é o enfermeiro e a enfermeira, é o técnico de, de enfermagem, é o auxiliar de enfermagem, eles estão na beira do leite. São eles que viram o plantão de 12 horas ali dando remédio, é, é, trocando, dando banho. É, levando a, a alimentação para a pessoa e a gente ainda tem o lobby dos grandes empresários do ramo da saúde para não aprovar o piso salarial da enfermagem. Então, é uma luta que a CUT né, tem acompanhado, está junto né, com os sindicatos aí da, da área de saúde e a gente demonstrou né gente a importância que tem o SUS, a importância que tem os postos de saúde com a vacinação, a gente está chegando aí em âmbito nacional de quase 80% né, da, da população brasileira vacinada. Belo Horizonte está com quase 90% de vacinação. Uhum. E quem é que está fazendo isso? Exatamente o da... da enfermagem que está nos postos, nas UPAs e, e nos hospitais.
1: Cristina, isso é bom o povo estar tá ouvindo a gente saber, porque, é, é, porque quando a gente vai no hospital, e muita gente foi no hospital agora por causa da pandemia, né? Você tem o um atendimento, o principal ali mesmo é o pessoal da enfermagem. Exatamente. Né? O médico vai ali de vez em quando, Isso. passa o medicamento, mas quem prepara todo o medicamento, quem vai lá te atender, quem vira à noite com você ali no leito, é o pessoal da enfermagem. Na vacinação agora é a mesma coisa, né? Quem está aguentando o tranco aí nos postos de saúde lotados também são o pessoal, enfermagem. Da, pessoal da, da enfermagem. É bom as pessoas saberem que a gente vê o trabalho do SAMU, por exemplo, que é um trabalho, gente, que é um trabalho crítico, né? É um trabalho de estresse total, né, Cristina? Sim. Quem trabalha no SAMU, Nossa. cada dia pega uma coisa é. diferente, né? Cada São dia...
0: plantões de, de 12 horas, a grande maioria de 24 horas. Eles rodam 24 Sim. horas. Pegam
1: né? situações adversas o tempo todo, né? você saber que aquela pessoa do SAMU que está ali se dedicando porque aquela pessoa que sofreu um acidente de trânsito, qualquer coisa que seja, né? Ou infartou em casa, qualquer coisa que aconteça com ela... Saber que aquela pessoa está tão dedicada ali, tão afoita a, a ao um trabalho e receber um salário mínimo, pô, isso aí, 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 aí dói na gente, né, de saber um negócio desse, né? É, é triste. Essa, e, e a luta essa pelo piso, é justa, né? A gente participou enquanto curte de vários é. movimentos. Gente, quando a gente fala de piso, igual o piso do, 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 dos professores e professoras, né? Da, da, da educação, nós estamos falando do mínimo, né?
0: E os governos tratam o piso como teto, né? Com, com, é Para que os trabalhadores tenham dignidade, tem, né? Exatamente,
1: tenham dignidade. Exa então, assim, e tem dinheiro para isso, né? A Constituição brasileira reserva dinheiro para isso, né? É. Você tem dinheiro para poder aplicar na saúde e na educação, que é dinheiro carimbado que os governos desviam, né? Então, assim, dinheiro para poder pagar, ter um piso da enfermagem, por exemplo, tem dinheiro para isso aqui no Brasil. Né? O imposto que a gente paga, tudo que a gente paga aqui no Brasil, consegue financiar isso. Então, não faz por vontade, igual você falou, tem um lobby grande, né? Das. Do, dos particulares da, da área Sim. de saúde, que não querem isso, não querem a, ter o valor do, do pessoal da enfermagem. E o governo, como é comprometido com esse povo, né, Cristina? Quem elegeu. Né, fica essa confusão na cabeça das pessoas. Exatamente, a gente faz. A gente é. no movimento sindical faz muita é. crítica a isso, né? Então, gente, só para vocês entenderem, a Cristina não pode entrar nesse tema. Bolsonaro e Zema não nos representam, né, Cristina?
0: Exatamente. Eles representam não nos representa.
1: um outro campo que, que eles precisam dar satisfação a esse outro campo, que são os planos de saúde privados. Né, que são o setor privado, o setor é. rentista e, e não vão fazer a mudança as que a gente grandes né?
0: empresários aí da mineração, né, Jairo, que a gente não não é, pode nós deixar vendo né, aí, de de, vendo de, de falar estado né? aí que está
1: acontecendo né Cristina?
0: as chuvas aí que uma grande parcela das cidades que foram inundadas foi por causa das barragens, das mineradoras, né? Então, nem, nem Bolsonaro e nem Zema nos representa e, e é por isso que a gente também, né, nós estamos aqui para poder falar para as pessoas, demonstrar, né, é, o que é o serviço público, o que é a classe trabalhadora, e a gente colocar para as pessoas. Esse ano é um ano de virada, gente. Né? É um ano da gente poder sorrir de novo E a gente é, pensar aí que nosso país entrou na linha da miséria novamente né? É uma política feita pelo PT Nós conseguimos tirar mais de 40 milhões de pessoas da linha da pobreza E agora a gente volta para o mapa da fome de novo né? Então é, é, é muito importante a gente deixar isso claro É o ano da virada, as pessoas têm que ter consciência né, de, de votar corretamente é, porque nós descobrimos também uma outra coisa, sabe Jair que é importante a gente colocar para as pessoas que o lugar que deveria nos defender que é o Congresso Nacional que são é, os representantes do povo, não é isso? isso. É, dizem que o Congresso Nacional é a casa do povo, porque é a gente que vota. E aí, gente, quando a gente vota errado, a gente coloca pessoas lá que tiram direitos da gente. né, Jair? E nós fizemos uma luta grande contra a reforma da, da Previdência e a reforma passou... É, fizemos a luta grande contra a reforma trabalhista, trabalhista que e, né e a, a trabalhista passou e qual que era o argumento mesmo Jairo ia da, gerar
1: milhões de emprego do dia para noite né não
0: é e, e a gente já está aí com quantos anos da reforma e não trouxe emprego para ninguém a gente está aí oficialmente né pelo IBGE é... Desculpa, eu sempre me confundo é, com 13 milhões de desempregados, e a gente tem um órgão oficial que eu não, não me lembrei aqui agora, mas a gente tem que colocar que, na verdade, a gente tem 40 milhões de pessoas, porque eles não colocam né? quem está na informalidade, os desalentados, que já deixaram de procurar emprego. Então, o dado oficial é 13 milhões, mas, na verdade, é 40 ou mais de 40 milhões milhões que estão aí, e a gente viu tanto de gente, né, assim, a CUT está numa campanha de solidariedade, assim, disse e todos os outros sindicatos, que também é uma coisa importante da gente colocar, que nós, como sindicato, a gente acaba tendo uma pauta, é, como é que eu posso dizer, umbilical, né, uhum. é, que é questões salariais, questões de condições de trabalho, e a gente, na pandemia, a gente viu que os sindicatos também podem mais, e a gente está aí na campanha de solidariedade, acolhendo aí as pessoas, né, que estão necessitadas. Agora, com as chuvas, a gente também está junto aí com o pessoal que está é, fazendo a campanha para o pessoal que está desabrigado das chuvas. Então, os sindicatos, o movimento social e sindical, ele viu que ele tem também um outro, é, uma outra coisa que é essa parte é, da solidariedade e também de estar tá acolhendo o outro, né? Então, é importante, viu, gente, deixar aqui, né, Jairo? As pessoas têm que pensar um pouco mais, porque a casa do povo com os candidatos do povo é que tirou os nossos direitos é que estão aí ajudando a ter essa política de fome que jogou muita gente é, é, para fora de casa, é, não tendo condições de comprar um saco de arroz, um litro de leite. Pô, Jair, outro dia uma coisa que me assustou, é, e aí a gente lê muita coisa e tudo, né? É, eu li um, um, um artigo dizendo que pela primeira vez no Brasil, depois de 50 anos, teve uma queda... É, de, de consumo de leite, de cinco, quase 50%. O pessoal
1: tá tendo dinheiro, né?
0: E aí, quem é que toma leite? É criança, gente. Criança não está podendo tomar leite no Brasil porque não está tendo condições da família pagar um litro de leite que custou quase 5 reais. Então, assim, a gente está é, no momento em que as pessoas têm que ter essa consciência e fazer essa virada aí.
1: E, mudou, é... e, e é. acabou mudando o cardápio da, da. Você vê que as pessoas hoje falam que comem muita salsicha, né? Que é mais barato, né? Pois é. Então, assim, é, é, num, num país tão rico como o nosso, né, Cristina? Um país que é, que é re testista, recordista, né? né? Você vê aquela propaganda lá da, daquela televisão da Globo, né? O Agro é. é não sei o quê, né? Pop e tal. A, a <risos> produção de grãos no Brasil é o recorde no mundo, né? Do nosso é. povo pagando, porque a crise não é por falta de alimento, a crise não. é por falta de dinheiro, né? Exatamente. Você vai no supermercado e tem tudo, mas ninguém tem dinheiro para comprar. Então, um saco de arroz a 30 contas, quem vai conseguir comprar um saco de arroz? E nós somos recordistas de grãos. Ah, é. e a carne, que o brasileiro sempre faz parte do nosso cardápio, da tradição, né? é uma coisa que me machuca muito. Nós trabalhadores, trabalhadoras, é, o que a gente sempre fazia no final de semana era chamar alguém para a sua casa para fazer um churrasquinho. Né? É,
0: hoje a gente hoje não tem condições de fazer isso. Não tem, mais rejejar, de... não.
1: É, não não tem mais, mas precisamos reverter isso aí. Bicho, um quilo
0: quantos... um de contrafilé que a gente comprava a 15 conto, hoje está 50. Nossa Como senhora, é que você compra? Muito não tempo tempo tem jeito. Por... Nem... Eu nem casa, minha churrasqueira virou de, é... de, de... não E aí, assim as pessoas têm que entender também que, que é uma cadeia. né? E eu costumo brincar com as pessoas que o agro não é pop né? e ele não é isso tudo que a Globo fala, porque é uma cadeia, né? então assim, nós somos o maior produtor de grãos, Sim. que não fica no Brasil, nós somos o maior produtor de carne, que não fica no Brasil, né? e aí consequentemente aumenta o ovo e o frango, que é o que o pobre pode comer, Sim, e hoje você está comprando aí, é, ovo, 15 reais, outro dia eu assustei, eu fui comprar aqui, eu gosto de comprar o pente, né, que tem uhum. 30 ovos, 18 reais, que pobre que consegue comer ovo, que era um, era um produto básico, né, na cesta da, da, da maioria da população. Um frango que a gente tinha lá na época do PT, e é bom a gente lembrar disso, né, gente? Que custava R$ 2,99, hoje você não compra por menos de 10. Hoje é é R$ é, né? a, a coxa contra a coxa está custando 12 O frango está... Então, assim, é, a gasolina, não vamos esquecer, né, Jairo? Sim. Gasolina R$ 2,99 e agora está com R$ 6,00. Ah, e aí a gente se pergunta, né, gente? O, o país como o nosso, que descobriu uma das maiores... Reserva, Reservas né? de petróleo, né, Jairo? Que nós estamos aí, nós ficamos no patamar é, dos grandes produtores de petróleo que tem lá, igual o Kuwait né, e aqueles outros países da Arábia lá, e a nossa gasolina cara pagando em dólar com a maior reserva que a gente tem aqui no Brasil. É inexplicável, né, gente, uma coisa dessa? É, Mas é, pior é, que não é, né, Jairo?
1: Não é. É esse modelo neoliberal que é da não década não é? de 90, que não deu certo lá, Pois é. Fernando Henrique experimentou isso aqui no Brasil, quase quebrou o país, né? E aí me inventaram Paulo Guedes com o Bolsonaro, que traz aquela mesma política de volta, deixa o mercado livre, solto, Exatamente. sem nenhum controle do Estado. Era para o Estado ter o controle, por exemplo, dos alimentos, que é, que é essencial para a população, não é isso? Até para poder baratear. Você tinha isso, você tinha os. O, o governo ele regulava pelo estoque, né? Ele, ele tinha o um estoque dele do governo para regular o preço.
0: Agora não tem estoque mais, Não tem mais, né? porque
1: é tudo solto, né? O, uhum. É o estado mínimo, né? Que eles falam. Exato. Então, você não tem essa, essa, essa regulação, né? E uma outra coisa, Cristina, que me preocupa muito, é, voltando no assunto da, da, das faculdades, é, a gente vê uma galera que entrou aí do mundo do trabalho, né? Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de entrar para a universidade, que vão se formar agora, né? são é um curso aí de 5, 6 anos, a Sim. maioria tá estudando à noite, né? Um curso de seis anos vão se formar agora que a gente não tem emprego para eles. Eles Verdade. vão se formar para trabalhar onde? Pensa, pensa você que está nos escutando aí, que seu filho custou, sua filha, ou você que está na faculdade hoje, você custou entrar para a faculdade, um esforço, a família fez festa, não é isso? Comemorou, você está lá fazendo seu curso. Vai se formar agora e vai trabalhar onde? No Uber? É, vai trabalhar entregando comida de bicicleta? Não, como que, como a gente,
0: não que a gente seja contra esses não, trabalhadores, não, não. né? A gente está dando nada, aqui o exemplo.
1: Nada, né? nada contra, né? Porque é um, é um emprego que as pessoas estão também, porque não tem outra opção, né, Cristina? Exato. Porque quem está no Uber, quem está entregando comida, é porque não tem outra opção. Se ele pudesse, ele estaria em outra função. Né? Não estaria nessa função. E aí, Cristina, veio um debate do concurso público. Sim. E parou praticamente, né? Cê, cê, o concurso público ele é uma forma de gerar emprego de qualidade para você prestar um serviço para a população, não é isso? Exatamente. Só, só para você ver, só o meu campo aqui para você ver, eu, eu sou funcionário da CEMIG CEMIG e Copasa hoje, juntando as duas elas têm ela uma margem de gerar emprego de mais de 50 mil pessoas uhum. e não gera porque não tem concurso, não é uma política do governo Zema o governo Zema é um estado mínimo o governo federal poderia também ter com essa política né para poder atender, que se a gente pegar o número, o, o dia eu fiz um debate com o um vereador do do, do Partido Novo, e ele não conseguiu me explicar isso, é, eles, faz, eles falam mal dos funcionários públicos, não pode eu, ter concurso eu que está inchado. Eu, eu né?
0: vi o debate. Ouvi, já, eu achei é, ótimo. E,
1: e, e se você pegar, comparado aos países ricos, os países da Europa e, e do próprio Estados Unidos, o número de funcionários públicos no Brasil é menor do que o desses países, em Muito. proporção ao número de habitantes. né sim, Você pega ali sim. 100 mil habitantes, tem que ter um número tal de funcionários públicos. Então você pega... Uma galera que é capitalista ao extremo e eles têm atendimento público. Sim. E aqui no Brasil nós temos um número de funcionários públicos que é menor. E esse próprio vereador, na época que ele lembra, ele assumiu. É realmente, nós temos um número menor do que necessita a população brasileira. Então, quando a pessoa vai lá no, no, na UPA, que fica nervoso, que ele não está tá tendo concurso para contratar mais gente, né? É, exatamente. Então, assim, até essa questão de, da própria universidade, ter concurso para entrar mais pessoas na universidade para nos atender, né? para poder ter mais condição de atendimento do, de, de empresas como eu citei aqui, a Cemig, e a Copasa, de fazer concurso, para que essa galera que está se formando agora tenha oportunidade de trabalho, né, Cristina? Então, Exatamente. assim, até isso foi cortado da gente, né?
0: É, por exemplo, lá na, na, no sistema federal, aí eu vou citar aqui a UFMG, que eu tenho dados mais é, concretos, né? a UFMG fez um levantamento e nós estamos com uma defasagem de quase mil servidores técnico-administrativos, essa defasagem ela vem é, da era FHC, é, paralisou lá naquela época os concursos A gente não uhum. conseguiu reaver essas, essas vagas né, Parte dessas vagas E agora A partir do golpe, a gente sempre tem que lembrar Isso, né? A partir do golpe Do Temer e com Bolsonaro Os concursos foram Paralisados Aí as pessoas vão falar assim, ah, mas tem concurso fazendo Inclusive a UFMG fez é, Nós só podemos fazer Concurso, gente, para poder é, é, pegar as vagas que são de aposentadoria, é, de falecidos uhum. ou de pessoas que são exoneradas. O que, que significa o exonerado? É quando você entra e você não passa no estágio probatório. Sim. E aí, então, a pessoa ela sai. sai. Vagas novas é, a gente não conseguiu. Então, a, só o FMG tem uma defasagem de quase mil pessoas. É, e aí, então, isso está desde do Temer, né, que foram dois anos, é, mais o, o, o Bolsonaro aí. Então, a gente está numa defasagem de novas vagas é, de quatro para cinco anos. E aí, isso pega todo o serviço público federal, tá? É, com, com essa defasagem. Nós tivemos, por causa da reforma... É, da Previdência, uma gama de muita gente que se aposentou. Sim. E aí, então, essas vagas também não foram liberadas pelo governo. Então, isso criou um, um, um represamento de vagas, né? E a outra coisa que é importante dizer para as pessoas também, é, que o concurso público, né? e aí o governo fez todo um, um trabalho para poder tirar o que a gente chama de estabilidade né, no, no serviço público, e aí eu gosto de citar aqui também que a Globo fez isso, né? também uhum. fazendo toda uma campanha, sim. e aí dizer para as pessoas, gente, que não é verdade quando dizem que nós temos estabilidade e que nós não podemos ser mandados embora. Podemos sim. Nós temos o que nós chamamos de processo administrativo disciplinar, que qualquer servidor que é, não esteja condizente com aquilo que está escrito no Código de Ética do Servidor, é, ele pode sim ser mandado embora através de um processo administrativo. É, a estabilidade no serviço público, ela veio, e aí depois a Globo assumiu isso né a partir da, das rachadinhas lá né, do, do Rio de Janeiro, a estabilidade ela veio porque é o seguinte, é, vou citar o caso da UFMG, a cada quatro anos nós trocamos de reitor ou reitora, tem uma eleição e em outros órgãos troca também mediante a entrada né, do presidente da república, ele troca todo o escalão. O governador
1: do estado, o é, prefeito. É o governador, o prefeito,
0: todas... e aí então você não está... É, fragilizado com essa troca política de poder. Você, como servidor público, você continua obedecendo o seu código de ética. E aí, se alguém te manda fazer alguma coisa de errado, você pode negar, porque você tem a estabilidade para né, se proteger. Pode negar e né? denunciar, né? Exatamente, denunciar. E a gente tem como é, ficar protegido dos desmandos políticos dessas trocas de poderes que a gente tem. Então, a estabilidade não é para não mandar as pessoas embora, porque nós podemos ser mandados embora pelo processo administrativo. Né? Então, é importante a gente dizer que a esta estabilidade ela veio e ela vai continuar, né? porque a gente conseguiu barrar isso, e aí a gente viu né, que o, o serviço público ele ia virar um cabide de emprego, né, que é o que a gente chama de cargos comissionados, que é quando tem a troca de poder, eu coloco o amigo, né, o amigo uhum. do amigo, o amigo Sim. do amigo do amigo, é, lá nos cargos que são chamados de comissionados. Então, a importância da estabilidade é essa, é a gente fazer o nosso trabalho, ter a segurança para fazer o nosso trabalho e qualquer coisa de errado que tiver, a gente poder denunciar. E quando eu tenho um cargo comissionado, eu não posso fazer isso. Porque se eu Você fizer, tá atrelado, né? eu vou ser mandado embora.
1: E as achadinhas né? deixam isso muito claro. Né?
0: Exatamente, né? Então e... é importante a gente colocar isso.
1: E é bom as pessoas entenderem, Cristina, que o funcionário público ele é, ele é funcionário do Estado, né?
0: Exatamente. Não, e não de quem não, tá ele lá. Ele não né? pertence ao governo. Exatamente.
1: Ao governo que está no momento, não, ele é do Estado. Então, ele tem regras para seguir. Ele tem, Você vê, o Zema assumiu o Estado e tem feito uma bagunça tão grande na CEMIG que ele está tratando a CEMIG como se fosse uma empresa privada. Exatamente. Mas a CEMIG como uma empresa pública tem regras que o setor público é obrigado a fazer. Como tem que obedecer. Como licitações, é. né? isso? Você tem que fazer isso. todo o processo legal que vocês também fazem no serviço público federal. Sim. E ele está tratando a CEMIG como uma empresa Sim. privada. Então, quem está assistindo aí a CPI da CEMIG, quem não assistiu pega lá para ver no YouTube, é. vocês vão ver o tanto de coisa errada que tem na empresa. né No Serviço Público Federal pode ser a mesma
0: coisa, né, Cristina? Sim, e a gente pode citar né, o exemplo que ficou meses na televisão, que foi a compra falsa das vacinas. né uhum. Aquele servidor lá, se ele não tivesse estabilidade, é, não o poder demiciado. político teria é, é, mandado ele embora. É, e eles tentaram fazer isso através do processo administrativo que foi barrado pela, pela CPI da, da vacina. Ele era um servidor... Né? Era, não. Ele é, porque ele continua tem estabilidade, se ele não tivesse estabilidade, uma hora dessa ele, ele já estava na, estaria na rua, né? E aí então é para as pessoas entenderem, a estabilidade é exatamente para dar a gente a segurança de fazer o que é o nosso papel e não deixar que a corrupção tome conta é, daquele local lá que é o serviço público, né? Ô, 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 Jair, você me fez uma pergunta que a gente acabou entrando em vários assuntos, tá tão interessante aqui, e eu acabei não respondendo sobre a greve, greve nacional, ah, né? sim, sobre
1: a greve. É, é eu... a conversa tá boa, gente, dá pra gente ficar aqui o dia inteiro conversando.
0: <risos> pois é, <risos> Tá boa já... a
1: conversa. É. O, 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 a questão do podcast é essa vantagem, né? É que a gente, que a gente pode... tá tão acostumado quando vai dar... Eu até cito o exemplo aqui, Cristina, que tão, tão acostumado a falar em pouco tempo, é. que eu me lembro Verdade. uma vez numa greve da Semig, eu tava saindo da Semig da greve, aí veio uma, uma repórter da rádio Tatiaia, Falou, você vai entrar ao vivo agora para falar sobre a greve. Eu falei, pô, legal, né? A mídia tá dando espaço pra gente, né? Ela ah, a gente Ela é falou: você né? tem 12 segundos para falar sobre a greve. Eu falei, ah, pô, eu legal falei... demais, né? 12 é. segundos, você fala muita coisa, né? Nossa senhora!
0: É, então aí Jairo, voltando aqui né, ao assunto da greve nacional que eu acabei não, não respondendo, como eu te disse tem essa diferenciação para aqueles que fizeram acordo de 4 anos e 2 anos e os índices também, mas a gente tem uma chamada de greve nacional de todos os servidores públicos, é, a chamada é para março sim A nossa categoria não concordou né com, com essa chamada para março que nós achamos que está muito longe, é, nós estamos num, num ano eleitoral o que impede de qualquer greve ou qualquer é, é, luta é, a partir de junho, né? A gente fica aí julho, a partir de lá a gente já não pode fazer nada em ano eleitoral e a gente acha que já era para ter saído uma greve nacional. A gente compreende que tem que ter toda uma, uma preparação, Sim. mas nós estamos mandando uma, uma carta para a nossa federação questionando isso e fazendo uma proposta de que o calendário ele venha é, mais mais para o mês de fevereiro, e nossa proposta seria que essa greve começasse a partir da segunda quinzena é, de, de fevereiro Beleza. e não lá em março, né? E aí, lógico a gente depende né, das federações, mas nós temos esse movimento. Só para as pessoas e...
1: entenderem, quem não é do nosso campo Sim. sindical, que tem, 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 nós, nós somos organizados dessa forma, né? Que Isso,
0: tem, exatamente. Tem a
1: central, tem a confederação, tem a federação. Isso, é. Então, para a gente ter uma organização, que os trabalhadores consigam fazer Isso, uma greve Isso, O nível sindicato
0: nacional, fica aqui né? na base, né? Acima da gente tem a federação, acima aí das federações, a, a as centrais sindicais, as confederações. Sindicais, centrais, as confederações. Né? E aí, então a gente se organiza né? aqui embaixo, mas é, a gente muitas vezes é, a base acaba dando uma sujigada aí no pessoal que está lá em cima, né? E, e a gente acaba tentando mudar algumas coisas, mas é, se for na segunda quinzena de fevereiro ou em março é, tem essa greve nacional que é por recomposição salarial, é, porque assim tudo aumenta no Brasil menos o, o salário, né? E a gente viu aí o salário mínimo também o um aumento ridículo que ele teve. E nós como categoria da UFMG é, os técnicos administrativos, é, nós estamos com um impasse né, dentro da, da universidade e com uma chamada de uma assembleia amanhã para estar tá discutindo o um indicativo de greve sanitária. É explicar para as pessoas né, que nós não estamos nos recusando a trabalhar. Sim. Nós já retornamos de forma presencial desde outubro do ano passado e nós estamos trabalhando é, de forma... Em revezamento, né? Que são escalas, é, e aí então, essas escalas a gente. É, cada pessoa vem duas vezes por, por semana e aí vai rodando a escala, o setor fica a semana toda aberta, mas em forma de revezamento. Sim. Até para não criar aglomerações nos setores de trabalho e tudo. E aí, então, a gente, é, nós estamos com algumas reivindicações em relação à, à reitoria, porque fez uma chamada para dia 10 de janeiro, passou no conselho universitário, é, que todos os técnicos administrativos voltassem ao mesmo tempo é, no dia 10 de, de janeiro. Uhum. A gente não concordou com essa chamada, é, fizemos assembleias, estamos mobilizados desde antes da semana do Natal, a gente conseguiu mudar esse entendimento né, através de muito diálogo e conversa né, com a reitoria e aí então mudou-se o entendimento que seria é, abertura de 100% dos setores mas não de 100% dos trabalhadores ah, ao mesmo tempo é, só que é, são etapas né, no plano de, de retorno e nessas etapas a gente acabaria até final de janeiro estando 100% trabalhando e os docentes e os estudantes ainda continuariam em trabalho remoto até o final de março. Então, a gente está aí de novo né, com, com essa chamada para amanhã porque a gente acha que as condições de trabalho não estão adequadas. Nós temos ainda setores que não têm ventilação, setores que não têm sequer uma janela, setores que são pequenos para o quantitativo de pessoas e não tem um metro de distância para as pessoas uhum. ficarem. E a gente também, é, nós estamos cobrando também o comprovante vacinal, que algumas pessoas chamam de passaporte, mas é bom a gente colocar a diferenciação. É importante. É, o passaporte é aquele que, que você sai do país e você tem que comprovar Sim. as vacinas. E o comprovante vacinal, porque é condição de trabalho a gente saber que quem está trabalhando com a gente já foi vacinado e quem a gente vai estar tá atendendo também está vacinado. Né? A gente... É, tem as nossas críticas àquelas pessoas que não querem se vacinar, eu acho que cada um né, é, com a sua opinião, mas num no, no, no ambiente de trabalho, que você tem equipes de trabalho que tem que trabalhar conjuntamente e você vai atender um público, esse público quem está trabalhando do seu lado tem que estar tá vacinado. Então, a gente... Está aí, então, discutindo essas condições de trabalho. É, ontem nós tivemos uma reunião com a reitoria. É, a reitoria falou que vai analisar o nosso pleito novamente e ficou de dar um retorno para a gente. Então, amanhã a gente vai estar tá discutindo isso. Mas, assim, o importante é dizer que, que nós já retornamos, estamos em fase de revezamento. Não, não é que nós não queremos trabalhar, nós queremos ter um trabalho com condições seguras, é, principalmente porque a, a nova cepa e essa Omicron, é, eu fiquei abismada ontem de ver né, que nós tivemos 200 mil casos em 24 horas no Brasil, Sim. ela é, é de alta transmissibilidade, é, no que pese ela não ser gravosa, né, como a Delta.
1: E 200 mil ainda é um número que
0: está... Né? É, 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 é muito maior que isso. Maior né? do que isso. E, e a gente também tem uh, o surto de influenza, e a gente também tem as chuvas, né? Que a partir do momento que, que a água baixa, vem também outras doenças infecciosas, como a, a letospirose e outras doenças mais. Então, a gente acredita que a gente tem que retornar ao trabalho. Todo mundo está querendo voltar ao trabalho, mas o ambiente de trabalho tem que estar tá seguro, né? Sim. Então, em relação à nossa chamada, é, é pelas condições de trabalho.
1: Isso, isso é importantíssimo, viu, Cristina? A gente está clareando para as pessoas isso, né? Às vezes fala em greve sanitária e a pessoa não entende, né? Mas a motivação você explicou bem aqui para a gente. Isso. Cristina, fala de uma coisa aqui para nós, que, que, que criou uma certa confusão no ano passado, na cabeça das pessoas, que o governo tem falado de uma reforma administrativa. Sim. Quando você fala de reforma, é uma coisa boa, né? Porque reforma, ninguém fazer é. reforma para fazer coisa pior, né? Você não vai reformar sua casa para poder piorar a sua casa, né? Mas essa reforma administrativa, ela é o caos, né? Uhum. Ela é...
0: É, Jari, foi foi uma briga muito grande, principalmente dos servidores públicos federais, né, que seriam os é, é bom a gente dizer que seriam os primeiros a serem atingidos, porque a gente fala que nós que somos servidores públicos a gente é uma vitrine. É, se passa por nós. É, pega os estaduais e os municipais, Sim, né? Ia descer como em cascata, foi, né? Exatamente como foi com a reforma da previdência, né? Foi uma luta que todos nós fizemos. Não foi só os servidores públicos federais, municipais, estaduais, a iniciativa privada também, é, os trabalhadores. É, e a gente Perdeu essa luta. E ela veio em cascata. E a gente viu aqui, em Minas Gerais, a tentativa aí, né? De aprovação né, do Estado e, e. O regime de recuperação fiscal, né, né, o, que, é, que é uma
1: reforma administrativa também.
0: Exatamente. Né, e aí, então, a gente teve uma mobilização muito grande em âmbito nacional. É, e o presidente da república, ele não gosta de servidor público é, federal, ele deu aí uma entrevista no final do ano dizendo que a gente se mobilizou e conseguiu barrar essa reforma e aí dizer para as pessoas a reforma administrativa, gente, nada mais era do que acabar com serviços públicos. Uhum. O SUS que a gente viu aí que foi exemplar né, na pandemia era um dos alvos da reforma administrativa. A educação, a segurança, o meio ambiente que a gente viu aí que... Eles, o que, que eles fizeram né, com os órgãos do serviço público que regulava o meio ambiente. É, então, a reforma administrativa era para privatizar os serviços públicos. Né? E aí a gente falou aqui anteriormente que o, o, os grandes empresários né, da, de planos de saúde é, fizeram um lobby danado para poder passar a reforma administrativa exatamente porque o SUS não atenderia e quem atenderia eram os planos de saúde. E a educação também, que a gente está aí numa briga também, né que é, uh, um dos maiores sindicatos aqui do estado, que é o sindut Brigando aí pelo Fundeb, né? Que também entrou nessa, nessa. As pessoas acham que são coisas diferenciadas, mas não são. É orçamento e a gente está disputando o tempo inteiro o orçamento do Estado com a iniciativa privada, né? É, e aí então houve uma mobilização muito grande da, dos servidores. É, dos trabalhadores no geral e dos servidores em específico, a gente conseguiu barrar a reforma né, da é, administrativa que é, estaria aí acabando, né, era a morte do serviço público, é, já tinha até discussão de OS né, para contratação né, de, de servidores, e a gente o tempo inteiro, servidores não, de trabalhadores, e o tempo inteiro a gente demonstrando: ó, oh, isso aí é, é, é o cabide de emprego, ó, oh, isso aí é o que vai dar a rachadinha, isso aí é o, é o, é o que o poder né, quer, quer fazer. E aí, então, a gente conseguiu barrar com muita luta, muitas caravanas em Brasília, Brasília né? pegando os deputados, manifestações né, na cidade, é, é, aqui em Minas Gerais, a, 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 o fórum, né, de, de, de servidores contra a PEC 32. Nós colocamos altidores nas cidades. É, dos deputados né, que queriam votar a favor da, da reforma, a gente conseguiu fazer uma pressão tão grande que eles não conseguiram votar e nem tiveram a coragem de colocar a cara para dizer que iam votar. É, e aí também... A, a pandemia trouxe a necessidade do serviço público, do atendimento para a população, né? então o SUS foi o que mais demonstrou é, essa necessidade, e, e então é, o importante é a gente dizer que com a nossa luta, com a nossa mobilização, com a unidade, Sim. que é importante a gente dizer, todas as centrais sindicais se uniram, Todos os partidos de esquerda se uniram contra essa reforma e a gente conseguiu barrar é, e a reforma não passou, né? E nem vão ter condições de fazer agora é, no momento que é esse momento eleitoral que a gente tem, né?
1: Se tivesse passado, imagina só o cenário, nós tivemos um problema no governo Temer que ele as pessoas se esquecem disso, eles é, bloquearam o investimento na saúde e educação por 20 anos. Né?
0: Sim, exatamente. O teto, a, a PEC do teto é, do dos gastos. Do teto dos né? gastos. Então,
1: 20 anos sem investimento em saúde e educação. Isso exatamente. Já foi, já foi um crime Exito. que eles fizeram. Exatamente. Você imagina se passa a reforma administrativa, veio a pandemia, então quem está nos escutando lá, que foi no posto de saúde, foi atendido, mesmo. Com, é. né, com, às vezes está é, lotado, está cheio. Né? Bem maiores, né? É, a vacina que você está tomando lá, que é de graça, né? Você poderia estar pagando por elas e pagando pelo atendimento que você teria que ter dinheiro para pagar aquilo ali, né? Então, assim, é importante demais todo esse movimento é. que foi feito contra a PEC, né? Das pessoas saberem o que, que é. Ela falava o governo falava muito em cortar privilégio, né, Cristina? Mas não mexia com os militares, aí é, nós estamos falando das Forças Armadas, não mexia. Não mexia com o judiciário, que você citou aqui, que é um campo que tem é. privilégios, né? E... e nem mexia com o campo político, né nem com é, eles, não,
0: né? E, e nem com as carreiras de Estado. Nem
1: né? com as carreiras de Estado, exato. É. Então, assim, o privilégio mesmo de cortar nada, é. né? Aqui dali, na verdade, era uma forma de acabar com o com, com serviço público como a gente conhece, é, com servidores, é. né e acabar com o SUS, que agora tomara que o povo tenha tomado consciência disso e que nunca mais volte um assunto de reforma administrativa aqui no Brasil. É.
0: E, e colocar só aqui para as pessoas né, que, que não têm é, essa é, afinidade do dia a dia de estar tá colocando, o que, que significa PEC, né? A PEC é um projeto de emenda à Constituição, gente. E aí, a partir do momento que entra na Constituição, ela vale para todo cidadão brasileiro. Então, Exatamente. é por isso que a gente briga, né, Jair? A gente luta, a gente está sempre na mobilização para não deixar que a so sociedade mais carente, que são as pessoas que estão mais vulneráveis, que são aquelas pessoas que têm realmente o atendimento do SUS, ou da educação, <risos> ou da, 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 da saúde, ou, né, lá, é, é, porque quando a gente fala do meio ambiente, as pessoas, ah, mas lembra só lá da floresta, né, uhum. e esquece que tem lá, né, os quilombolas, os indígenas, que depende daquela floresta em pé, para poder sobreviver. né? É, então, a, a, a partir do momento que ela entra para a Constituição, igual foi a, a PEC do teto dos gastos, né, que a gente naquela época falou que era a PEC da morte, sim, né? Sim. e aí a gente vê hoje o próprio governo furando o teto porque ele mesmo não conseguiu manter né, o teto, uhum. e, e aí então todo cidadão brasileiro poderia ter sido prejudicado é, com essa eminente é destruição dos serviços públicos em âmbito nacional, viu gente? Porque vem do federal e aí desce de cascata, pega o estadual e o municipal, é. e aí pega aquele, aquela cidadezinha lá com Sim, aquele posto de todo... saúde lá, né?
1: E, e, e para a gente falar um pouco disso também, Cristina, é, é, naquela reunião ministerial que se falou de passar a boiada, né?
0: É, exatamente. O falou,
1: né? Nós estamos sofrendo a consequência disso. Né? Esse volume de chuva que chegou aqui no Sudeste e no Nordeste é porque teve desmatamento na Amazônia. Né? É. E, e o volume de, de, de destruição que teve em Minas Gerais é por conta da mineração que está solta em Minas Gerais. Né? Faz o que quer em Minas Gerais, você não tem nenhum governador para poder fazer nenhum tipo de trabalho em cima disso e estão cortando o nosso estado todo. E a gente está acompanhando aí na questão da solidariedade que as pessoas está vendo que. Está muito diferente o que foi, aconteceu na, nas, nas cidades, né? É. Aquela lama pegajosa, lama contaminada, as pessoas têm coceira, têm alergia quando encostam naquela lama. Os funcionários das mineradoras são proibidos de ir lá naquela lama, porque eles sabem que aqui uhum. dele tem muito rejeito. Então está aí, é, é, é o tal da passar boiada. quem sofre somos nós, né? Então é para o pessoal ficar bem atento, para a gente poder. O que, que a gente está discutindo aqui vai de em concreto na vida das pessoas, né, Cristina?
0: Exatamente, Jairo. E. E assim, a gente vê, né, hoje o Brasil tá aí repartido, né? A gente tá vendo lá no sul, é um, um, um clima de é, deserto, hein? 40, quase 45 graus chuva lá em cima, né? No Acre também tá tendo lá o Pará para, né? E aqui embaixo esse sol. Então, a, a gente acaba tendo os extremos, né? E aí o que que acontece? Que as pessoas é bom também as pessoas se prepararem, né? Eu não sei muito se a gente tem condições de se preparar, mas a gente perdeu plantações por causa do excesso do sol e perdemos por causa do excesso da chuva. Sim. Então, a gente pode ter um ano bem mais difícil do que, do que a gente teve, né?
1: Beleza, Cristina. Acho que foi um bom bate-papo hoje aqui no nosso podcast, né? Abordamos vários assuntos aqui hoje com a Cristina Del Papa, companheira do Sindifes, funcionária pública federal, que esteve aqui com a gente. Faça para a Cristina fazer a sua saudação para a gente poder estar tá encerrando aqui o nosso segundo episódio do podcast com a Cristina Del Papa, grande companheira de luta, que trouxe vários assuntos aqui pra gente.
0: Ô oh, Jair, eu gostaria muito de agradecer, né, e principalmente assim ser a segunda aqui né no podcast da, da CUT né é, agradecer toda a luta né que a CUT tem feito aí é, desde a, a sua criação e, e passando aí pela pandemia né com um monte de coisa que que nós fizemos com as lutas todas e agradecer você em especial né como presidente da da CUT de ter nos chamado para poder mostrar um pouco é, do que é o serviço público né, federal, do que é a, a educação e a saúde aí dentro de todo esse contexto é, político. Então, assim, muito obrigada de coração, viu? Obrigado. Grande companheiro Jairo.
1: Obrigado você, Cristina, por ter vindo aqui ter conversado com a gente. Então é isso, companheirada. Fala, CUT Minas, no seu segundo episódio. Nós vamos estar divulgando aí nas redes sociais. Né? É a classe trabalhadora debatendo o mundo do trabalho.